0: nasci para trabalhar. Eu não nasci para sofrer. Olha aí a primeira inversão. Eu percebi que a vida é muito mais que vencer. Segunda inversão. Já dirigi automóveis. Já consumi capital. Já decidi que o dinheiro não vai pagar. Não vai pagar a minha paz se liga na terceira inversão Olá, eu sou Alexandra Mauro, comunicadora e psicossocioterapeuta e nosso assunto de hoje não é arte nem dons musicais é trabalho, foge não vamos no ritmo e mãos à obra Seria cômico se não fosse trágico. Eu adoro essa música do Ed Mota, não só pelo swing, mas também pelo conteúdo científico que ela nos dá. Nesse pequeno trecho, é possível perceber três inversões que nós, seres humanos, fazemos com o trabalho. Primeira inversão. A associação que fazemos do trabalho com sofrimento e estresse. Cristo, há mais de dois mil anos, já dizia, pelos frutos... Conhecereis a árvore. O trabalho é a nossa maior fonte de consciência, pois conhecemos uma pessoa pelo que ela faz. Isso nos mostra que o verdadeiro motivo de não gostarmos de trabalhar é porque não gostamos de ver nossas dificuldades, nossos problemas e de ter contato com eles. O que denuncia nossa corrupção e nossa autossabotagem. Achamos que se não os vemos, eles não existem. Só que não, eles continuam existindo e cada vez mais dificultando nossas vidas. Sem a percepção, não há como resolvê-los. Olha as bolas, não me amole com esse papo! de emprego. Não está vendo, não tô nessa. O que eu quero, sossego. Tim Maia é um dos meus cantores preferidos, mas eu vou ter que contrariá-lo. E ao fugir da labuta, da consciência, o que menos vamos ter é sossego. O sofrimento e o estresse que sentimos não é gerado pelo trabalho, mas sim pelo esforço para esconder a verdade. Esse é um trabalho em vão. Segunda inversão. O foco autocentrado que direcionamos o trabalho. Competir, vencer e não servir, realizar, contribuir. A inveja promoveu a inversão das atitudes no ser humano. Então, quando não é possível desviar do trabalho, desviamos o trabalho. Isso acontece quando alteramos a função do trabalho. Da contribuição para o desenvolvimento de toda a sociedade para unicamente o próprio benefício transformando, na maior parte das vezes, o ambiente profissional em um ringue. Algumas pessoas, quando se dão conta do inferno que se criou e do resultado, que o mais forte sempre vence, a batalha, porque, na verdade, todos saem perdendo. Elas decidem que não querem mais trabalhar para os outros, querem trabalhar só para elas. O que seria até positivo se elas tivessem consciência da própria patologia e da patologia social. Ao empreender, elas tomam um choque de realidade, ao ver que vão ter que trabalhar dia e noite para terem o mesmo retorno, o que vai gerar desgosto. Pela ideia invertida que tinham, que ser dono do negócio é mandar ganhar muito mais e com o suor do outro, o que demonstra a inveja que tinham do seu empregador. Mesmo os que têm intenção de realizar algo mais altruísta, Vão esbarrar nos bloqueios que a estrutura econômica social impõe para esse tipo de atividade. E vão perceber a pulso, a patologia do poder, que funciona no sistema, muitos para um, e não um para muitos. Com todas suas leis e iniciativas voltadas para o benefício dos que estão no poder. E o quanto compactuavam com isso, fechando seus olhos quando estavam na posição confortável de boi garantido. Terceira Inversão A visão que a única recompensa desse tormento, o trabalho, é o dinheiro e o que ele pode comprar Infelizmente, o valor que damos ao trabalho, geralmente é proporcional ao que ele nos permite comprar Essa atitude é de um grau tão forte de inveja Que projetamos nossas misérias até no que mais nos atrai no trabalho, no dinheiro Vemos o dinheiro como algo sujo que nos escraviza, e não que nos escravizamos ao rejeitar o aspecto transcendental espiritual do trabalho, como caminho para realizar o bem, o belo e o verdadeiro, para revelar a nossa essência. Como canal para captarmos a energia essencial que nos mantém vivos, para permanecermos saudáveis. Afinal, tudo que para, morre. Temos tantos exemplos disso. A debilidade das pessoas após a aposentadoria a atrofia dos órgãos do nosso corpo pela falta de movimento, até a quebra de uma TV ou de um carro quando ficam muito tempo sem uso. E agora na quarentena estamos percebendo o valor da ação, o quanto de desordens psíquicas, orgânicas e financeiras o confinamento tem gerado, inclusive pela falta de troca afetiva dos relacionamentos profissionais e pessoais. Querer atuar em atividades superiores, ou somente no que se gosta, não encontrando sentido em outras funções, também é uma atitude fantasiosa. A ação vem do interior do ser humano, portanto, ela em si segue a intenção de quem a realiza. Mas claro que não é qualquer ação, pois ninguém pode se sentir bem atuando em algo desonesto ou prejudicial à sua integridade física e psicológica e também à do próximo. A pessoa que age com afeto, se dá bem e tem sucesso em qualquer atividade, realiza e se sente realizada, pois a ação no bem é a essência e a finalidade da vida. Haja no bem, fique consciente. No próximo episódio, o amor está no ar. Pegando o gancho do tema de hoje, ação e afeto, vamos juntos refletir por que é tão difícil amar. Antes de me despedir, quero fazer alguns pedidos. Se você curtiu o conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e, o mais importante, dê esse afeto a seus amigos, compartilhe este áudio. E, se puder, contribua financeiramente também para que o programa permaneça na rede e mais pessoas possam se beneficiar com esse conhecimento. O link para doações está na descrição do canal, afinal, o bem que se tem é o que se faz. E não se esqueça que você pode entrar em contato comigo, enviar comentários e sugestões através do site amartemcomunicacao.com.br e pelo e-mail comunicação.com.br ou ainda pelas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn no perfil Alexandra Mauro. Até mais!